0: Hello hello, xin chào tất cả các bạn à, Gần đây thì tôi có nhận được một thông điệp từ một bạn thính giả Mà cái thông điệp này thì tôi cũng không rõ là bạn ấy đang góp ý hay là trách móc tôi nữa Thì bạn nói rằng là chuyện đời sale xuất bản đã gần 80 tập rồi Mà chưa có tập nào nói về kênh MT cả Hình như là anh có hơi ưu ái cái kênh GT quá mức trăng? À, bạn ấy hỏi tôi như vậy. Thôi thì tôi cứ suy nghĩ tích cực là chắc là bạn ấy đang muốn góp ý cho chương trình thôi. Và phải nói thực là xuất phát điểm của tôi trong nghề sale là kênh GT. Cộng với cái thực tế hiện nay, phần lớn đội ngũ sale của chúng ta cũng đang hoạt động là kênh GT. Cho nên nếu như tôi có hơi ưu ái cái kênh GT một chút thì cũng là để nội dung của chương trình này nó đáp ứng được nhu cầu của số đông. Một mặt là như thế, nhưng thế giới sale thì không thể không nói về kênh MT. Thế nên hôm nay có thể nói nó là tập đầu tiên tôi sẽ nói về kênh MT với một cái chủ đề cực kỳ khoai, đó là xây dựng chiến lược đàm phán kênh MT. Ở nhiều công ty hay là sau đây chúng ta sẽ gọi là nhà cung cấp cho nó đúng cái tên gọi của siêu thị dành cho đối tác của họ. Thì ở nhiều nhà cung cấp thậm chí không có hoạt động đàm phán luôn thưa các bạn Tôi nói không không oan suốt xíu nào đâu Hoặc là nếu có thì cái hoạt động đàm phán nó cũng rất là qua loa và hời hợt với các siêu thị Nguyên nhân là ở các cái nhà cung cấp ấy, ấy Thì người chủ hoặc là người sale rất sợ khi phải đàm phán với siêu thị Bởi vì siêu thị họ có cái khả năng bán hàng vô cùng tốt Tháng nào mà siêu thị họ giảm đơn hàng một cái Là nhà cung cấp sẽ hắt hơi sổ mũi liền cho nên thực tế là siêu thị họ gần như họ nắm được cái dạ dày của nhiều nhà cung cấp họ có quyền sinh quyền sát đến cái quy mô của nhà cung cấp cho nên cái câu cửa miệng mà các buyer siêu thị hay nói với nhà cung cấp là khóa mã khi nghe cái từ khóa mã thì nhiều sale chúng ta rất là sợ và khóa mã nó là cái cách để khóa mọi cái ý tưởng đàm phán của nhà cung cấp mà siêu thị hay dùng thưa các bạn vậy thì còn đâu cái lý tưởng gì, còn đâu cái động lực nào để mà đi đàm phán nữa, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì lúc này khi bị dọa khóa mã? Ngoài ra thì ở một số nhà cung cấp khác, khi nhận được offer hợp đồng của siêu thị, họ cũng không biết là có nên đồng ý hay là không đồng ý cái offer đó của siêu thị. Chiết khấu của siêu thị thì luật bất thành văn là năm sau phải lớn hơn hoặc bằng năm trước. Cho nên các nhà cung cấp thì cũng hay chật lưỡi, Thôi thì năm nay tăng 1 đến 2% như vậy là ok rồi Nhưng mà đặt ở địa vị ở nhà cung cấp Thì chúng ta thấy rằng là Hàng năm thì cái cạnh tranh nó càng ngày càng tăng Giá bán của cho người tiêu dùng Thì nó không thể tăng mãi Nó không thể tăng, không có hạn định được Bởi vì tăng quá sẽ bị đối thủ cạnh tranh nó kìm lại Nếu tăng giá hàng bán chậm Thì cái nguy cơ hàng của bạn bị văng ra khỏi siêu thị là rất cao Trong khi đó lợi nhuận dành cho siêu thị chiết khấu dành cho siêu thị thì năm nào cũng tăng thì các bạn thấy rằng nhà cung cấp rõ ràng là ở trong một cái thế kẹt bởi vì lợi nhuận của họ sẽ ngày càng một suy giảm tới một mức độ nào đó họ sẽ không chịu nổi họ đành từ bỏ cuộc chơi và đấy là tôi nói về cái trường hợp của các nhà cung cấp vừa và nhỏ chứ nếu như đối với các nhãn hàng lớn á, thì câu chuyện của họ sẽ khác đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ á, thì đành rằng là cái chiết khấu cho siêu thị là tăng rồi nhưng bây giờ ở cái thế kẹt của mình đó thì chúng ta phải tính rằng tăng ở đâu thì nó sẽ có lợi nhất cho nhà cung cấp thì cái này chúng ta cũng cần phải bàn bởi vì cái thực tế là không có nhiều nhà cung cấp để ý tới cái chuyện này thưa các bạn là trong cái tập này đó thì tôi sẽ không có đi sâu vào chi tiết cái kỹ thuật đàm phán mà tôi chỉ xin được chia sẻ cái kinh nghiệm của tôi về việc xây dựng chiến lược đàm phán ở kênh MT. Chiến lược đàm phán tôi cho rằng nó là cái xương sống, là kim chỉ nam, nó là cái ô cái dù, là cái ở phía trên cho mọi hoạt động đàm phán của nhà cung cấp. Bởi vì thực tế đàm phán thì nó muôn màu muôn vẻ, nhưng muốn để cho hoạt động của nhà cung cấp chúng ta không bị đảo lộn, thì chúng ta phải có định hướng, phải có chiến lược trong đàm phán. Và phải đặt cho mình những cái lằn ranh không thể vượt qua, phải xác định được tỷ lệ trung bình mà chúng ta mong muốn đạt được. Và như tôi nói ở trên, tôi không được đào tạo bài bản về kênh MT. Cái chuyện này một mặt nó là điều bất lợi, nhưng mặt khác nó lại là cái cơ hội để tôi không đi vào lối mòn. Nó là cái cơ hội để tôi có được cái suy nghĩ độc lập của mình. Tất cả những cái điều tôi chia sẻ trong tập này nó là từ trải nghiệm của tôi, là cái kinh nghiệm mà tự tôi đúc rút được không nhờ vào việc học của bất kỳ ai. Thì các bạn nghe tập này có thể thấy nó khác so với những gì các bạn được học. Tôi chắc chắn là nó sẽ có khác nhiều đấy. Đúng sai thì cứ kệ nó, đừng có phán xét vội. Nghe chơi thôi mà các bạn, mà kể cả nghe thật đi chăng nữa thì cũng có phải cái gì các bạn cũng áp dụng được ngay đâu. Mà áp dụng thì cũng có chết ngay được đâu Có khi nó lại còn thắng đấy chứ Cho nên các bạn khi nghe cái tập này Các bạn cứ hoan hỉ thôi nha Các bạn nghe chơi cho vui thôi các bạn ạ Đừng có phán xét vội cho nó mệt mỏi Nó đau đầu lắm Thưa các bạn về tôi kể cái câu chuyện của mình Chuyện nó cũng cách đây chưa lâu Trong cái lúc đàm phán hợp đồng năm 2023 Tức là năm nay này thưa các bạn Thì có một buyer Tôi không tiện nêu tên là buyer nào ở siêu thị nào Thì cái buyer đó họ có email cho một cái bạn sale của công ty tôi Và trong cái email đó thì tôi là nằm trong cái CC list thưa các bạn Được thông tin thôi Thì cái nội dung của email của bạn buyer là đại loại rằng nếu như chúng tôi không chấp nhận cái điều kiện do buyer đưa ra đó Thì siêu thị nó sẽ khóa mã của chúng tôi lại Lại quay trở về cái câu chuyện khóa mã thưa các bạn Thì bạn sale thì thông thường trong cái quá trình đàm phán thì tôi ít khi tôi lên tiếng lắm Chủ yếu là để cho sale của mình họ có cái không gian để họ làm việc Thì bạn sale của tôi bạn mới làm được vài tháng thôi, cũng mới vào công ty chưa lâu Bạn ấy chưa hiểu cái văn hóa công ty và cái phong cách làm việc của cá nhân tôi Cho nên khi nhận được cái email, khi nhận được cái nội dung là khóa mã Bạn ấy hớt ha hớt hải, bạn chạy lên phòng của tôi và hỏi là Anh ơi anh, bây giờ siêu thị họ nói họ khóa mã của mình Thế bây giờ mình phải làm sao hả anh? Thì khi thấy bạn ấy hớt hơ hớt hải như vậy Thì tôi lại dừng dưng Tôi mở cho bạn ấy xem một cái file Về chiến lược đàm phán trong năm nay Tôi giải thích cho bạn ấy Về cái giới hạn trên và giới hạn dưới Cũng như là cái tỷ lệ chiết khấu trung bình Mà chúng ta mong muốn Tôi cho bạn ấy xem và tôi giải thích cho bạn ấy xong Thì tôi hỏi bạn ấy hai câu Câu thứ nhất Theo em thì cái yêu cầu của siêu thị Có đi quá giới hạn trên và giới hạn dưới của mình hay là không Thì bạn trả lời là Dạ có anh, em thấy yêu cầu của siêu thị nó cũng hơi quá, nhưng mà nếu như mình không chấp nhận mà họ cắt mã mà mình lại mất doanh số thì sao hả anh? Thì tôi hỏi bạn câu thứ hai à, nếu như mình chấp nhận cái yêu cầu của họ để kỳ vọng là giữ được doanh số, như em nói, thì những cái siêu thị còn lại chúng ta sẽ phải đàm phán như thế nào để giữ được cái tỷ lệ chiết khấu trung bình? Thì tôi cho bạn ấy một cái bài tập như vậy Thì bạn ấy gãi đầu gãi tai Bạn tính toán Bạn lập công thức một hồi Và bạn ấy nói rằng là Em sợ rằng để giữ được cái mức tỷ lệ chiết khấu trung bình của anh là khó anh ạ Tôi mới cười rằng là Thôi em ạ nếu mà khó thì bỏ thôi em Mình làm Mình là nhà cung cấp Mình làm là vì lợi nhuận Chứ mà làm nhiều Nhưng mà lợi nhuận không cao Thậm chí là lại lỗ thì, Thì chúng ta làm làm gì đúng không ạ Cho nên là Em cứ email với siêu thị rằng Nếu như cái điều kiện đó của bạn đưa ra là không thể đàm phán được Thì chúng ta sẽ đồng ý với cái việc cắt mã của họ Siêu thị họ chỉ cần cho mình một cái lộ trình cụ thể Để mình lên kế hoạch để thu hàng về Không sao hết em ạ Bạn sale, bạn em cứ chố mắt nhìn tôi và hỏi là Ủa thật hả anh? Tôi trả lời là thật chứ sao không em? Mình có chiến lược rồi thì cứ theo đó mà làm thôi Mình thắng được thì mình cũng thua được Mình thua hôm nay rồi ngày mai mình lại thắng Chuyện đó nó bình thường em ạ Đừng có lo Anh chịu trách nhiệm về quyết định này Và cái bạn sale kia bạn đã email trả lời siêu thị Đúng như lời tôi nói Rằng chúng tôi chấp nhận bị cắt mã Chấp nhận thu hàng về Và chúng tôi chấp nhận là không bán ở siêu thị đó nữa Và đây cũng là một cái siêu thị lớn nha các bạn Nó không phải siêu thị nhỏ đâu Thật ra thì tôi biết là Không có nhiều người dám làm Và dám quyết định nhanh như tôi Sale bản chất là phải linh hoạt theo yêu cầu của khách hàng Cái điều này nó vừa là điểm mạnh nhưng nó cũng vừa là điểm yếu để khách hàng lợi dụng Thành ra là chúng ta có thể linh hoạt với khách hàng nhưng phải có nguyên tắc và cái sự linh hoạt đó nó phải nằm trong cái khuôn khổ trần trên và sàn dưới Trong cái khuôn khổ đó thì chúng ta chấp nhận, ngoài khuôn khổ thì chúng ta buộc phải từ chối cái khổ nỗi là khi khách hàng yêu cầu ngoài khuôn khổ nhưng mà chúng ta lại cứ lấn cấn muốn công ty phải nhẫn nhượng thêm chút nữa. Đã có khuôn khổ một rồi thì bây giờ sale chúng ta lại muốn công ty nới ra nới cái khuôn khổ một đó ra để có khuôn khổ 2 có khuôn khổ 3. Mà thưa các bạn là nếu như vậy thì nó còn gì được gọi là cái khuôn khổ nữa. Đúng không ạ? Đặt ra cái khuôn khổ làm gì cho nó nhức đầu. Cái khuôn khổ đó đã đặt ra nó bị sai rồi. Điều đầu tiên chúng ta cần làm là ngồi lại Để sửa lại cái khuôn khổ đó Cho nó khả thi nhất Nếu như chúng ta thấy rằng cái khuôn khổ đó Nó đã khả thi nhất rồi Thì chúng ta hãy soi vào cái khuôn khổ mới đấy Để xem cái đề nghị của khách hàng Có chấp nhận được hay là không mà ra quyết định Vậy thôi thưa các bạn Cái khuôn khổ mà tôi đã nói ở đây Chính là cái chiến lược đàm phán đó thưa các bạn Nếu nằm ở trong khuôn khổ thì ok Nếu ngoài khuôn khổ thì chúng ta buộc phải từ chối Vậy thôi Và như vậy là để xây dựng được cái chiến lược đàm phán Chúng ta phải xác định được cái khuôn khổ Mà bản chất của cái việc xây dựng cái khuôn khổ đó Là việc chúng ta đặt ra các điểm tới hạn ha Mà nếu vượt qua đó Thì chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận Cho dù các điều kiện khác tốt như thế nào Điểm tới hạn có thể là Mức chiết khấu Mức thưởng doanh số Thời hạn công nợ Vân vân và vân vân Giống như các bạn chọn người yêu cũng vậy thôi các bạn Chọn chồng, chọn vợ cũng vậy Có bạn nữ đặt ra yêu cầu là Không chấp nhận bạn trai hút thuốc lá, cho dù là cái người đó nó có đẹp trai, học giỏi, ga lăng, gia đình có điều kiện như thế nào đi chăng nữa. Chỉ cần hút thuốc lá là bị điểm liệt ngay lập tức. Thế thì cái yêu cầu không hút thuốc lá đó chính là cái điểm tới hạn đó thưa các bạn. Thì trong cái chiến lược đàm phán nó cũng vậy. Đầu tiên là các bạn phải có được các điểm tới hạn của mình ở tùy từng giai đoạn. Thì quay trở về cái câu chuyện của tôi thì sau khi mà bạn sale của tôi gửi email là đồng ý để cắt mã đó, một vài ngày sau thì siêu thị họ lại quay ra, họ nhượng bộ, họ tiếp tục đàm phán theo điều kiện của chúng tôi. Thì ai đó có thể nói rằng là chúng tôi gặp may, nhưng mà tôi thì tôi biết rõ là ở đây nó không có gì may mắn hết. Bởi vì chúng ta đã có cái điểm tới hạn đó rồi đó Được thì chơi mà không được thì nghỉ Win cái hợp đồng đó thì tôi cũng dừng dưng Mà mất cái hợp đồng đó thì tôi cũng dừng dưng cũng Chẳng có vui hơn, cũng chẳng buồn hơn gì hết Thưa các bạn Thì cái cá nhân tôi nó nó lạnh lùng lắm các bạn ạ Tôi rõ ràng 1, một, nó một, hai, hai nó Rõ ràng lắm Thực ra thì tôi không khuyên các bạn Cũng lạnh lùng với siêu thị giống như tôi Nhưng mà nếu như các bạn muốn Làm được giống như tôi Thì tôi cho rằng là các bạn Cần phải đặt cho mình những cái điểm tới hạn trong Tôi nhắc lại là trong điểm tới hạn thì mình làm Và ngoài điểm tới hạn thì mình nghỉ Không có phải năn nỉ, không có phải sợ sệt gì Khi buyer nói cắt mã của mình nữa Thưa các bạn Đó là cái điểm đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn Khi xây dựng chiến lược đàm phán đối với kênh MT Là phải có cho mình các điểm tới hạn Cái câu chuyện thứ hai tôi muốn chia sẻ với các bạn là Công ty của tôi ấy, trong cái quá trình đàm phán với một siêu thị khá lớn ấy, thì chúng tôi được phía buyer thông tin rằng là bây giờ cái hợp đồng giữa chúng tôi và siêu thị đó đã bao nhiêu năm qua đã không thay đổi cái chất đinh rồi cho nên năm nay thì chắc chắn là phải tăng rồi và phải tăng cỡ khoảng tối thiểu là 2% thì chúng tôi cũng biết là cái điều này và cũng sẵn sàng chấp nhận là mình phải tăng 2% thôi cái luật chơi nó là như vậy mà thế nhưng mà bây giờ cái vấn đề là tăng vào cái chỗ nào để có lợi nhất cho mình Các bạn hiểu rằng là các khoản phải trả của siêu thị thì cơ bản nó có hai loại là cái khoản chi phí cố định và thứ hai là chi phí biến đổi. Những cái khoản chi phí cố định, những cái khoản trả trước, ví dụ như là những cái khoản mà sau khi ký hợp đồng xong, sau khi xuất hóa đơn xong thì chúng ta phải trả ngay lập tức bất kể là chúng ta có làm ăn thế nào đi chăng nữa ví dụ như là cái chi phí thuê mướn, chi phí hỗ trợ cải tạo mặt bằng, chi phí chiết khấu trực tiếp trên hóa đơn, vân vân những cái không cần biết, không phụ thuộc vào doanh số trong năm đó các bạn làm ăn ra sao, các bạn chắc chắn sẽ phải chi một cái khoản đó, nó sẽ được ghi một số tiền cụ thể và chúng ta phải chi cái số tiền này nếu như chúng ta muốn tiếp tục duy trì mã nhà cung cấp ở siêu thị. Thế còn những cái khoản trả sau ấy, hay là những cái khoản chi phí biến đổi đó là những cái khoản mà sẽ Căn cứ vào doanh số trong năm đó để trả à, Nếu như chúng ta bán nhiều thì chúng ta trả nhiều Bán ít thì trả ít Mà chúng ta không bán thì chúng ta không cần phải trả Đó. Nó có hai hình thức như thế các bạn Lúc này chúng ta cần bàn là Cái việc tăng 2% chiết khấu kia Thì nên tăng vào cái khoản chi phí cố định Hay là tăng vào cái khoản chi phí biến đổi trả sau Khi chúng tôi họp với cái vấn đề này á, Thì trong nội bộ phòng sale có đưa ra hai cái luồng ý kiến Một luồng ý kiến là thứ nhất là nên cho rằng 2% kia đó thì nên đưa vào cái khoản chi phí biến đổi à, mình bán được thì mình mới trả mà nếu như chúng ta bán được thì cái 2% nó nó cũng chẳng bỏ bèn gì công ty chắc chắn là chi trả được thế còn lại nếu như chúng ta không bán được thì cũng không mất gì cả an toàn cho công ty đặc biệt là trong cái bối cảnh bây giờ kinh tế nó cũng có nhiều cái biến động không rõ triển vọng kinh tế năm nay ra sao thế còn cái luồng ý kiến thứ hai thì nên quy cái 2% kia ra một số tiền cụ thể À, lấy 2% đó nhân với cái mục tiêu doanh số năm nay của siêu thị Thì nó sẽ ra một cái số tiền nào đó Mình trả cái số này xong là khỏe Mình thích bán bao nhiêu thì bán Nếu như mình bán vượt mục tiêu doanh số đó là mình có lời Do cái phần doanh số tăng thêm Mình không phải trả 2% nữa đó, Thì hai cái luồng ý kiến này Cái luồng ý kiến nào nó cũng có lý cả Thưa các bạn Và nếu như chúng ta là người xây dựng cái chiến lược đàm phán đó, Thì chúng ta sẽ phải nghiêng theo ý kiến của ai bây giờ Chúng ta không thể đi hàng hai vừa theo chiến lược này vừa theo chiến lược kia được cả. thế Thì bây giờ ở đây có một điều then chốt là chúng ta phải có một cái phán đoán, phải có một cái dự báo về cái doanh số năm nay của chúng ta ra sao. Liệu rằng chúng ta có vượt được cái mốc doanh số mục tiêu năm nay của siêu thị đặt ra hay là không? Thường thì siêu thị năm nào họ cũng đưa ra một cái mốc doanh số mục tiêu kỳ vọng và cái năm sau thì bao giờ cũng phải cao hơn thực tế năm trước, một hoặc là bao nhiêu phần trăm đó. Nhưng cái đó là cái mục tiêu doanh số kỳ vọng của họ đề nghị thôi Chúng ta cũng đừng quan tâm đến nó nhiều quá Cái điều quan trọng là với cái nhận định của mình Với cái forecast của mình Với cái dự báo của mình Căn cứ vào sức mua Căn cứ vào tình hình kinh tế Căn cứ vào những biến động trong ngành nghề Tình hình của đối thủ cạnh tranh Tình hình của công ty Thì cái dự đoán của chúng ta là chúng ta có vượt qua được cái mốc này không Cái điều này nó là cái điều rất quan trọng nếu như thấy khả năng chúng ta không vượt qua được mốc đó Thì thôi Chúng ta nên xây dựng cái chiến lược Để để các khoản uh, chi đó Thì nên thiên về trả sau Là cái chi phí biến đổi Bởi vì nếu như mình bán ít Thì mình cái chi phí của mình thực tế cũng sẽ ít lại Còn nếu như chúng ta nhắm thấy Cái khả năng của chúng ta Dư khả năng vượt cái mốc doanh số Của siêu thị đặt ra Thì chiến lược của chúng ta Nên đi theo cái hướng ngược lại Tức là chúng ta nên hướng cái cuộc đàm phán đó Để chúng ta chi trả các cái chi phí nó thiên phải cố định cụ thể một số tiền là bao nhiêu đó. Mình bán càng nhiều thì cái thì cái tỷ lệ cái số tiền đó chia cho doanh số nó sẽ càng nhỏ, nó càng có lợi cho mình. Tôi lấy ví dụ thế này. Nếu mốc cái doanh số siêu thị đưa ra cho chúng ta là 10 tỷ một năm chẳng hạn. Tôi lấy ví dụ vậy. Và nếu như chúng ta cũng bán đúng cái mốc 10 tỷ đó thì cái mức 2% đó quy ra tiền nó sẽ là 200 triệu đồng. 200 triệu đồng này cũng được coi là cái mốc chi phí mà mình sẽ phải Chi trả cho siêu thị Thế bây giờ nó có hai kịch bản Cái kịch bản thứ nhất là doanh số thực tế của chúng ta Không đạt được 10 tỷ Chúng ta chỉ đạt được 5 tỷ thôi Nhưng lỡ chúng ta đã xây dựng chiến lược đàm phán Nó bị sai rồi đó Đúng ra là chúng ta phải quy về cái chi phí biến đổi Nhưng lỡ chúng ta lại Quy 2% này về chi phí cố định rồi đó, Tức là chúng ta sẽ thanh toán Fix cho siêu thị cái số tiền là 200 triệu rồi Thì bây giờ nếu như chúng ta bán 5 tỷ Thì Thực tế chúng ta, cái mức phần trăm chúng ta phải trả cho siêu thị nó sẽ là 200 triệu chia cho 5 tỷ là tới tận 4% lận thưa các bạn. Nó gấp đôi so với cái dự tính 2% ban đầu. Đó, thành ra là nếu như chúng ta đàm phán đúng là chúng ta phải quy cái 2% này về cái chi phí biến đổi. Thì cái số tiền thực tế chúng ta phải trả cho siêu thị là 2% nhân với doanh số thực tế là 5 tỷ là bằng 100 triệu thôi. So với cái mốc 200 triệu là chúng ta đã tiết kiệm được 100 triệu rồi Đó đó là kịch bản thứ nhất Kịch bản thứ hai là chúng ta cũng fix cái chi phí 200 triệu Nhưng cái doanh thu thực tế của chúng ta không phải là 10 tỷ như dự tính Mà nó là 20 tỷ Thế thì khi đó cái tỷ lệ thực tế chúng ta trả sẽ là 200 triệu chia cho 20 tỷ Thì nó chỉ bằng 1% thôi Nó chỉ bằng một nửa so với dự tính thôi các bạn còn nếu như mà chúng ta lại đi đàm phán theo cái hướng là chi phí biến đổi đó thì số tiền thực tế chúng ta sẽ phải trả là 2% nhân với 20 tỷ bằng 400 triệu cao hơn 200 triệu so với dự tính Mà thưa các bạn đó mới chỉ là một siêu thị thôi Nếu như tính tất cả hệ thống siêu thị trên toàn quốc lại thì cái con số chúng ta tiết kiệm được hay là cái con số chúng ta bị lãng phí nó là rất lớn thưa các bạn Đôi khi cái việc đàm phán nó nó có thể biến một phòng ban, một công ty đang lãi trở thành lỗ và ngược lại. Bởi vì nó rất là lớn các bạn. Cái điều gì tạo nên cái sự khác biệt này? Thưa các bạn, đó chính là cái chiến lược đàm phán đó thưa các bạn. Đáng tiếc là sau khi đàm phán xong thì người ta thông thường người ta quăng cái hợp đồng và ngăn kéo. Mà ít các nhà cung cấp chịu đánh giá tác động của chiến lược đàm phán đến tình hình lãi lỗ chung của công ty. Thực ra như tôi nói đấy là nhiều nhà cung cấp thậm chí còn chẳng có chiến lược đàm phán chứ nói gì là đánh giá tác động của nó. Thì đây là một cái điều rất đáng tiếc và nó là điều khiến cho các nhà cung cấp nó hoạt động như là một con thiêu thân cứ đâm đầu và để các siêu thị làm thịt Cho tới khi kiệt quệ không theo nổi nữa thì sẽ bị bong ra, bị đào thải. Điều rút ra đằng sau câu chuyện này là khi xây dựng chiến lược đàm phán, chúng ta cần phải có nhận định, phải dự báo được tình hình kinh doanh năm tới xem thuận lợi hay là nó khó khăn. Để từ đó các bạn có chiến lược hướng các chi phí trả cho siêu thị theo một trong hai cách, hoặc là hướng đến các khoản chi phí fix, cố định, hoặc là hướng đến các khoản chi phí biến đổi theo doanh thu. Một yếu tố tiếp theo mà tôi cho rằng rất quan trọng trong khi xây dựng chiến lược đàm phán là chúng ta cần có một tỷ lệ chiết khấu trả sau trung bình. Tôi không biết là tôi dùng có đúng kỹ thuật ngữ hay không nữa bởi vì như tôi nói với các bạn là kênh MT là tôi học qua trải nghiệm thực tế chứ tôi không hề được đào tạo một ngày nào cả và tôi cũng chẳng biết các chương trình đào tạo về MT có đề cập đến cái khái niệm gọi là tỷ lệ chiết khấu trả sau trung bình hay không hoặc nếu có thì người ta dùng chính xác tên gọi là gì cho nên ở đây tôi rất mong các bạn thông cảm giúp tôi cái điều này chỉ là tên gọi nó có thể là không chính xác nhưng bản chất của nó thì tôi cho rằng nó rất quan trọng Và để tôi giải thích cho các bạn nhé Bây giờ giả dụ như các bạn tự lái xe từ Hà Nội vào Sài Gòn Cho dù các bạn có lên kế hoạch kỹ lưỡng thế nào đi chăng nữa Nhưng mà gần như chắc chắn một điều rằng Sẽ có sự xe khác nhất định so với kế hoạch Có thể đó là do sự cố giao thông trên đường Hoặc là có thể do thời tiết trên đường Khiến cho bạn có thể phải đi đường vòng, đường tránh Có thể có một nơi đẹp quá Bạn dừng nghỉ, bạn chụp hình lâu hơn dự kiến Có thể là sức khỏe của bạn đang sung, bạn đường thì đẹp quá cho nên bạn quyết định bạn chạy cố để tới cái điểm dừng nghỉ tiếp theo. Hoặc cũng có thể là bạn thay đổi ý định, bạn đi đường biển chán rồi bây giờ bạn chạy lên Tây Nguyên, bạn đi đường núi cho nó thay đổi không khí. Nói tóm lại là có N lý do khác nhau khiến cho cái lịch trình của bạn rất khó để giữ y chang như kế hoạch ban đầu. Nhưng cho dù bạn đi đường nào, bạn lộ trình ra sao thì sớm hay muộn bạn cũng sẽ vẫn tới Sài Gòn. Miễn rằng bạn lái xe an toàn, không để xảy ra tai nạn. Cái điều gì khiến cho bạn sẽ vẫn giữ được cái đích đến là Sài Gòn? Điều gì khiến cho bạn không bị lạc lối? Thưa các bạn, đó chính là cái định vị đó, thưa các bạn. Đó chính là Google Maps đó. Khi bạn xuất phát, Google sẽ vẽ cho bạn một lộ trình hợp lý nhất. Nhưng trên đường thì có đủ các lý do khác nhau khiến cho bạn phải thay đổi lộ trình. Lúc đó, Google sẽ vẽ lại cho bạn một lộ trình mới. Tùy theo tình hình thực tế, nó sẽ bám sát bạn trong cái quá trình bạn di chuyển. Và nếu bạn lái xe đường dài thì chúng ta rất cần có Google Map. Kể cả là với các cái lái xe chuyên nghiệp, họ không cần mở smartphone bởi vì họ đã quen đường rồi. Với họ thì định vị không phải là Google Map. Định vị là sự tính toán và kinh nghiệm trong đầu của họ. Nhưng mà cho dù là lái xe amateur hay là lái xe chuyên nghiệp thì luôn cần phải có định vị để xem mình đang ở đâu, đích đến ở hướng nào và làm sao để mình điều chỉnh để mình có thể tới đích một cách nhanh nhất, chính xác nhất. Đàm phán với các hệ thống siêu thị cũng giống như lái xe đường dài. Mỗi siêu thị nó là một cái trạm dừng nghỉ. Đàm phán xong một siêu thị Tức là chúng ta đã hoàn thành được một trạm rồi Và ho- nếu như hoàn thành hết tất cả các trạm đó Thì chúng ta coi như là xong cái hành trình của năm nay à, Lái xe thì có Google Maps Vậy thì khi đàm phán với siêu thị Cái gì nó đóng vai trò thiết bị định vị Thưa các bạn Đó chính là cái tỷ lệ chiết khấu trung bình trả sau Mà tôi đã nói ở trên Nôm na dễ hiểu Nó là cái định vị nó giúp chúng ta theo dõi được cái hành trình thực của mình, giúp chúng ta không đi lạc lối, giúp chúng ta điều chỉnh được hướng đàm phán cho các siêu thị. Tại sao tôi lại nói cái tỷ lệ chiết khấu trung bình trả sau mà tôi không nói cái tỷ lệ chiết khấu trung bình trả trước? Là bởi vì hầu hết những cái khoản chiết khấu trả trước nó đã được trừ sẵn trên hóa đơn rồi. Nhà cung cấp chúng ta không thu được khoản tiền ấy. Giá bán của sản phẩm trừ đi chiết khấu trả trước thì nó ra doanh thu, nhưng doanh thu đó nó chỉ là doanh thu thuần thôi chúng ta cần trừ tiếp những khoản chiết khấu trả sau thì mới ra được cái doanh thu dòng doanh thu dòng nó mới là tiền của chúng ta chứ doanh thu thuần thì nó chưa phải là tiền của chúng ta thưa các bạn ạ và lẽ dĩ nhiên là nhà cung cấp nào cũng muốn cái doanh thu dòng của mình cao nhất có đúng không ạ có nhà cung cấp nào lại không muốn doanh thu dòng của mình là cao nhất không ạ chắc chắn là không rồi và muốn doanh thu dòng của mình cao nhất thì chúng ta phải quản lý được, phải định vị được các cái khoản chiết khấu trả sau khi đàm phán. Đơn giản như vậy thôi thưa các bạn. Khi quản lý doanh nghiệp, tôi cũng tư duy một cách đơn giản như vậy. Mình cần quản lý, mình cần sáng tạo ra cái công cụ để quản lý theo cách của mình. Mình Cũng không cần phải copy của ai cả. Và đó chính là cái lý do cho sự ra đời của công cụ mà tôi gọi nó là tỷ lệ chiết khấu trung bình trả sau. Việc xây dựng cái công cụ này thì nó cũng không mấy khó khăn thưa các bạn. Đầu tiên là các bạn phải có cái được cái dữ liệu của năm trước, doanh số thực tế của năm trước, các khoản trả sau thực tế của năm trước. Đấy, lấy những cái hai dữ liệu này chúng ta chia cho nhau thì các bạn sẽ có ngay được cái tỷ lệ trả sau trung bình của năm trước. Cả số tổng của cả công ty và phòng ban và cả chi tiết tới từng siêu thị một. Tiếp theo là bạn phải có được cái dự báo doanh số của năm nay nó chi tiết tới từng siêu thị. Điều này thì tôi tin là chúng ta ai cũng phải có thôi, chứ nếu như mà làm kinh doanh mà các bạn lại không có dự báo doanh số của từng siêu thị trong năm sau nữa thì tôi cũng chịu thôi. (cười) Không biết cách nào mà kinh doanh kiểu hên xui không có định hướng này thì tôi cũng chịu thôi. các bạn. Và khi các bạn có dự báo doanh số rồi thì bạn phải đặt cái dự báo đó của từng siêu thị vào cái bảng tính này, bên cạnh đó bạn đặt cái chỉ tiêu chiết khấu trả sau thì cái công thức nó sẽ tự động nó nhảy ra cho bạn biết là doanh thu dòng của siêu thị đó năm nay dự kiến nó sẽ là bao nhiêu và bạn sẽ làm một cái công thức tổng cuối cùng của bảng tính thì bạn sẽ được cái ra được cái mức tỷ lệ chiết khấu trả sau trung bình và doanh số dòng dự kiến của công ty bước cuối cùng Là bạn sẽ giả soát lại xem cái doanh số dòng như vậy nó có ổn không, có khả thi không Cái tỷ lệ chiết khấu trả sau trung bình như vậy có ổn không, có khả thi không Để bạn có thể phải điều chỉnh Các bạn có thể thấy rằng là siêu thị này có thể hơi khoai đó Bạn sẽ phải điều chỉnh tăng lên hoặc giảm xuống này nọ cái khác Thì sau khi điều chỉnh xong thì cái mức tỷ lệ chiết khấu trung bình trả sau Hay là cái bảng tính đó, nó sẽ trở thành cái công cụ định vị cho các bạn là kim chỉ nam của các bạn trong cái quá trình đàm phán đó các bạn. Và khi đàm phán với bất kỳ siêu thị nào, bạn cần đặt cái điều kiện đàm phán thực tế vào cái bảng tính đó, vào cái công cụ đó, thì bạn sẽ biết được rằng các cái điều kiện đàm phán đó, nó đang giúp bạn đi xa hơn hay đi gần hơn với cái mức tỷ lệ chiết khấu trung bình trả sau mà bạn đặt ra từ trước. Nếu như nó đang đi xa hơn thì bạn phải tìm cách đàm phán lại. Hoặc nếu như bạn không đàm phán được, bạn không thể nắn nó về cái hướng bạn mong muốn, bạn buộc phải chấp nhận các điều kiện đó, thì bạn cũng sẽ biết rằng bây giờ ở cái tình huống mới, những cái siêu thị sau, bạn sẽ phải điều chỉnh để kéo nó về cái mức trung bình đã lên kế hoạch ban đầu. Tôi mô tả bằng lời nói thì có thể các bạn khó theo dõi Nhưng mà thực ra nó đơn giản lắm các bạn ạ Các bạn cứ hình dung nó là cái định vị Nó là cái Google Map Để biết mình đang đi đâu Để cần phải điều chỉnh thế nào Để về được đích Và tôi biết rằng các bạn chỉ cần xác định được như thế Thì các bạn sẽ tự sáng tạo được cái công cụ của riêng mình Còn bây giờ dành cho bạn nào mà chưa có cái công cụ này Hoặc chưa biết cách bắt tay sáng tạo cái công cụ đó ra làm sao Thì thôi, được Tôi sẽ hỗ trợ các bạn bằng cách tôi sẽ gửi cho các bạn cái mẫu công cụ mà tôi đã tự soạn ra theo cách của riêng tôi. Được cái file của tôi, các bạn có thể tham khảo, các bạn có thể điều chỉnh chút xíu cho nó phù hợp với thực tế làm việc của các bạn là các bạn sẽ xài được thôi. Tôi sẽ gửi cái này miễn phí cho các bạn, không vấn đề gì hết. Bạn nào muốn có cái tool này, thế các bạn chỉ cần làm giúp tôi hai bước. Bước 1 là các bạn hãy follow fanpage Chuyện đời sale. Bước 2 là các bạn nhắn tin cái địa chỉ email cho tôi. Thì nhắn tin qua fanpage luôn thôi các bạn. Thì tôi sẽ tổng kết cái danh sách các bạn có nhu cầu. Sáng thứ bảy hàng tuần tôi sẽ gửi các bạn một lần. Các bạn gửi vào thứ hai tôi cũng gửi vào sáng thứ bảy. Các bạn gửi vào tối thứ sáu tôi cũng sẽ gửi vào sáng thứ bảy. Đó. Và các bạn cũng thông cảm là chứ mỗi lần mà tôi nhận được tin nhắn tôi lại soạn một cái email để gửi cho từng người một đơn lẻ như vậy. Thì tôi cũng sẽ là khá mất thời gian cho tôi. Cho nên tôi sẽ làm mỗi lần một tuần thôi các bạn. Thưa các bạn là tổng kết cái tập ngày hôm nay thì theo tôi là để xây dựng được chiến lược đàm phán kênh MT thì có ba yếu tố rất quan trọng. Thứ nhất là xác định được các điểm tới hạn của mình. Đó là những cái điểm mà mình sẽ không bao giờ chấp nhận dù cho các điều kiện khác tốt đến mấy đi chăng nữa. Thứ hai là chúng ta phải dự báo được cái tình hình doanh thu trong năm tới để biết chúng ta nên hướng các khoản chi phí trả sau sang dạng cố định hay là sang dạng biến đổi theo doanh thu. Thứ ba là chúng ta phải xác định được cái tỷ lệ chiết khấu trung bình trả sau để coi nó như là một cái la bàn, một cái đích vị trong khi đàm phán. À, đàm phán thành công thì tôi cho rằng nó có thể đóng góp tới 30-40% thành công trong năm của một nhà cung cấp. Cho nên tôi cho rằng các bạn đừng nên coi nhẹ vấn đề này, đừng đàm phán cho xong chuyện, đừng chấp nhận các cái điều kiện mà siêu thị đưa ra mà chúng ta không biết rằng cái điều kiện đó sẽ đưa chúng ta tới đâu. Để làm được cái điều đó thì chiến lược đàm phán là rất quan trọng Nó sẽ giúp cho người quản lý vẽ ra một con đường Để giúp cho từng nhân viên trong đội ngũ của mình biết phải làm việc như thế nào Tôi hy vọng rằng cái chia sẻ của mình sẽ giúp được các bạn phần nào Trong cái mùa đàm phán năm nay Chúc các bạn đàm phán thành công Tuần sau vẫn như thường lệ chúng ta sẽ gặp nhau với chủ đề Đừng dễ dãi với cuộc đời Một cái chủ đề nó cũng đầy tính bí hiểm đúng không các bạn Tôi sẽ tạo một cái post ở trên fanpage Để các bạn đoán cái nội dung của chủ đề tuần sau Đừng dễ dãi với cuộc đời Và dĩ nhiên Đây là một trò chơi Các bạn đoán Các bạn chơi thì các bạn sẽ có phần thưởng Bạn nào đoán đúng nhất cái nội dung Của tuần sau Thì sẽ có một phần thưởng đặc biệt Và dĩ nhiên Lúc này tôi cũng chưa thể công bố ngay được Bí mật mà đúng không các bạn Từ từ rồi nó sẽ bật mí Thôi như đó hôm nay cũng đã đủ rồi Sau hết tôi xin chào và chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Bye bye và hẹn gặp lại.